0: Vom Leben der Natur. Diese Woche geschlossene Ökosysteme im Glasbehälter. Die Biologin Judith Haumann spricht über Flaschengärten. Heute exotischer Ursprung. In Flaschengärten ist das Wachstum prinzipiell eher langsam, was aber auch gewollt ist. Also Flaschengärten werden so wenig wie möglich gedüngt, ja, wo man beim Zimmerpflanzen oft schon versucht, regelmäßig Mineralstoffe zuzuführen. So wird beim Flaschengarten sehr selten bis gar nicht gedüngt, weil man eben das System so lange wie möglich unbeeinträchtigt lassen möchte und daher ein allzu starkes Wachstum verhindern möchte. Aber natürlich freut man sich über jedes einzelne Blatt, das neu gebildet wird. Es ist ein lebendes System und das kann man natürlich auch beobachten. Aber nicht in Form von, von rasch wuchernden Pflanzen, wie wenn man einen Bambus anschaut zum Beispiel. Ja, vielleicht wollen wir uns einmal die historische Entwicklung anschauen. Wie ist es denn überhaupt gekommen dazu? Seit wann gibt es denn solche Flaschengärten? Pflanzentransporte gibt es schon sehr lange. Richtig groß ist das Interesse dann im 17. Und 18. Jahrhundert geworden, da hatten vor allem die Herrscherhäuser, Königshäuser ein massives Interesse an exotischen Pflanzen, vor allem aus Repräsentationszwecken. Es war natürlich toll, wenn man da zu empfängen dann tropische, exotische Pflanzen herzeigen konnte oder auch Bananen anbieten konnte, die anders einfach nicht nach Europa gelangt sind, weil das Transportmittel damals waren natürlich die Schiffe. Und die Transportdauer waren mehrere Wochen bis zu mehrere Monate. Das war eher die Regel. Und man hat auf Schiffen Kisten gebaut für die Pflanzen. Man hat die Mannschaft angewiesen, sich gut zu kümmern, die Pflanzen zu gießen, die Pflanzen ins Licht zu stellen. Das ist nur meistens nicht passiert, weil Matrosen eben auch keine Gärtner sind und eigentlich auch ganz andere Probleme hatten. Die hatten auch zum Beispiel mit Trinkwassermangel öfters zu kämpfen. Da war das Verständnis dann logischerweise nicht so groß, die Hälfte des Trinkwassers zum Gießen von irgendwelchen Pflanzen zu verwenden und vielleicht selber nicht genug zu bekommen. Also man hat wirklich sehr viel versucht. Aber der Großteil der Pflanzen, der so verschifft wurde, ist eigentlich nicht mehr lebensfähig angekommen. Bis ein gewisser englischer Arzt, der Dr. Nathaniel Ward, eine Entdeckung gemacht hat. Und zwar ganz zufällig. Er war Mediziner und gleichzeitig war er auch ein sehr interessierter Hobbybotaniker. Und der hat irgendwann einmal festgestellt, dass in einer verschlossenen Flasche, wo er noch aus einem Beobachtungsexperiment Erde drinnen hatte, die Flasche aber verschlossen war, plötzlich Samen gekeimt sind, Samen von verschiedenen Gräsern und auch Sporen von Farnen. Und er hat das System einfach laufen lassen, er hat sich nicht eingemischt, er hat nur beobachtet. Und diesem Phänomen wollte er nachgehen und hat größere Gefäße gebaut, die wurden nach ihm dann Wardian Cases benannt, also die Wardian Kisten. Und er hat das immer weiter ausgeweitet, bis er schließlich eine Grundfläche von über zwei Quadratmeter gehabt hat und eine Höhe von zwei oder mehr Metern und dann auch diesen praktischen Nutzen schnell erkannt hat, dass man nämlich mit solchen Gefäßen imstande sein müsste, Pflanzen über viele Monate mit dem Schiff zu transportieren, sodass sie dann auch noch gut an ihrem Zielort ankommen. Was ist jetzt anders daran, wenn ich eine Pflanze in so einem Wardian Case transportiere? Der Aufbau war aus Glas. Also es war so viel wie möglich Glas. Im Prinzip waren es Glasvitrinen, die man da geschaffen hat. Und das Wichtige daran war, dass sie verschlossen waren. Und zweitens natürlich, dass sie auf dem Transport ins Licht gestellt wurden. Die abgeschlossene Atmosphäre unter Glas ist wichtig, weil einerseits Licht zu den Pflanzen kommen muss... Und zweitens, weil ich mir das Gießen dadurch erspare. Das heißt, mit dem Trinkwasser konnte tatsächlich dann die Mannschaft versorgt werden. Morgen um 5.09 Uhr praktische Gestaltung.